0: E aí, derrei, e aí, batidão Galassiador, oi, bom de papo Eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresária e tinha um lá, E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amou. E no meu filho da Bota Pedrão! Piripiri, piripiri, só no peito, piripiri, piripiri Prova que no meu piripiri, piripiri, só que Gabira, como é que
1: é isso, gente? É isso
2: aí. De biguete, foi maravilhoso, hein?
1: Vamos combinar. É isso aí, é
2: isso aí, Tainá. Tamo aí, Gente, eu sou Tainá de Paula, arquiteto urbanista, ativista das lutas urbanas. Esse queridíssimo ao lado é
1: isso aí, eu sou Paolo Colosso, sou de Aquário. E quem quiser saber mais sobre mim, que está nos episódios anteriores. Uh, hoje o papo, então, é sobre saneamento e os impactos do último marco legal do saneamento. A gente vai ter aqui hoje, né, Tainá, Isabela Soares, que é cientista social. Suas pesquisas Incrível. de mestrado e doutorado foram no tema da saúde pública. Atualmente ela compõe o Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz e também é membro do Conselho Consultivo do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. E também, claro, ele, Ricardo Moretti, engenheiro civil, professor e titular da UFABC, e um dos fundadores do Laboratório de Justiça Territorial, famigerado Labjuta, Pedrão, chama eles aí, bicho.
2: Bora, eles também atendem como reis e rainhas do Brasil. É aí. É isso, né? E aí, gente! E aí,
3: queridos! Piri, 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 tudo é. bem? Agora é agora! Isso aí! Eu Como
1: adora
2: as nossas, te nossas te dancinhas tá? introdutórias! Queridos, bem-vindos! <risos> Obrigada demais por estarem aqui, acho que é um debate central, que se faz muito importante nesse contexto adverso né? da política institucional e da administração brasileira, do fim quase, do encerramento das políticas públicas, do planejamento urbano, da discussão de cidade, da agenda de cidade mais justa. E o BR, mais uma vez, querendo protagonizar e discutir um debate que se faz urgente à luz aí da nossa aprovação do novo marco regulatório de saneamento básico do Brasil, a PL 4162, para quem não sabe, foi aprovada recentemente no nosso Senado Federal, que não está lá muito afeto à discussão urbana e ao país, a grande desigualdade que a gente vive, aprovou por 65 votos a 13, se não me engano, o novo marco regulatório, que dentre vários pontos que esses dois feras aqui vão discutir com a gente, acirram o debate da desigualdade e da justiça sanitária e ambiental do país. À luz disso, desse contexto adverso, Isabela, é importante a gente pontuar a Covid-19, todo mundo no início da pandemia assumiu um discurso, fique em casa e lave as mãos, e a gente descobre, nós, né, os urbanistas, já tinham falado há muito tempo, mas o grande é, debate que se faz é como acessar Limpar as mãos se a gente não tem água, água sendo tratada como mercadoria e sendo colocada aí como produto de luxo, com o preço de metro cúbico de ouro para, provavelmente, as grandes maiorias desse país. Isabela, fala um pouco dos gargalos e desafios da justiça sanitária e justiça ambiental no país que nega a água para os pobres.
4: E nega de propósito, né? Bom, antes de tudo, eu queria assim, agradecer a gente estar aqui. É, a palavra gratidão tem uma moda meio brega, né? Mas é uma gratidão para todos <risos> vocês. Um Gratiluz, chique. Gratidão. Mas, <risos> gente... <risos> Não, mas é assim, porque é, você poder estar em espaços que nem no SEBS, né? Que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que já participa há muito tempo, que é uma entidade que está desde a desde antes da, da Constituição Federal, bem antes, participou da proposição do SUS, então, juntar, estar naquele espaço de militância, juntar e estar no BR Cidades com vocês, né, um outro espaço também, em onde a gente consegue levar os conhecimentos que aprende na academia e que desenvolve, as pesquisas que faz, e os olhares sobre a vida, né, faz com que isso seja uma, o que a gente chama de uma militância e com muito prazer com pessoas que nem vocês, então, é um prazer imenso mesmo. Ainda mais que astral, assim, né? Começar com periquete. Mas é inesquecido. Mas assim, <risos> é <inesquecível>. <risos> mas, <risos> mas, assim oh, te respondendo, Tainá, eu queria deixar muito claro assim, o, a minha compreensão sobre o que a gente está vivendo hoje da Covid, né? Das pessoas, é quase que um tapa na cara, né? As pessoas terem que ouvir que tem que lavar a mão para Covid, a mão e não okay. só, né, gente? É a roupa é tudo, você tem que lavar tudo. E quem não está em casa, porque eu aqui, né, branca, classe média alta, morando no sul, maravilha do país, privilegiadíssima, eu estou trabalhando de casa, o grosso não está. Então, não é só a sua mão, tem que ficar em casa, tem que lavar tudo, né? Então, cê, é... isso, para mim, é um acirramento que está acontecendo com a Covid, mas com acirramento que já acontece em cima de um acirramento já ocorrido, na época, desde o golpe de Temer, né, em 2015, onde você tem um, um aumento do, do não financiamento do que a gente chama das políticas sociais, né, políticas de educação, saúde, assistência social, previdência, cultura, e, e isso, no fundo, já é um acirramento, e é isso que eu queria trazer aqui. Então, o que já vem acontecendo nos últimos 30 anos, no fundo, o que a gente tem hoje, que a gente fala que é uma um genocídio seletivo, isso é, acho que esse é o conceito que eu queria trazer aqui para a gente discutir assim, ao longo dessa conversa hoje, né? o que a Covid faz de tá estar matando mais as pessoas mais pobres, que são também as mais pretas, que são também as mais pretas não, as pretas, as com menos escolaridade, as que moram em piores condições e nos piores lugares têm os piores trabalhos, no fundo, é parte de um genocídio seletivo que já acontecia também quando se escolhe no país não fazer o que estava na Constituição. A gente ficou uns 20 a 30 anos lutando por um projeto de sociedade que foi uma luta nas comunidades, feitas na rua, no boca a boca, na organização política das pessoas, no Brasil inteiro, durante a ditadura militar, para conseguir ter uma Constituição que trazia essas políticas sociais, esses direitos que fossem políticas para todos os cidadãos, e elas não são implementadas. Então, no fundo, o que a gente está vendo agora é o... É o espelho do espelho do espelho, né? Só que com o sol, fazendo uma lupa e tá explodindo tudo. É isso. Assim, a, a gente vê assim o, toda uma discussão de como que vamos sair desse encalacramento que a gente tá, né? Porque quando a gente vai trazer esse debate que o Moretti vai falar depois, aí, mais especificamente do marco de saneamento, será que as pessoas estão entendendo que elas não estão lavando a mão em casa porque não tem água ou água de má qualidade? ou não tem esgoto, né? porque não é só água, né? tratamento de esgoto, coleta, tratamento, mas é... será que elas estão entendendo a ligação disso com a COVID? Será que elas estão entendendo a ligação disso com essa votação do saneamento? Será que elas estão entendendo a ligação disso com ter um SUS pobre para pobre? Será que elas estão entendendo a ligação disso com ter uma escolaridade baixa e com a escola pública ser não tão boa quanto as privadas, quanto algumas privadas, né, que tem todas são boas, assim, é... e será que elas entendem a ligação disso com ver funcionários do Ministério da Economia achando bom que morra pessoas, que vai ter que pagar menos previdência, entendeu? Então, é entender isso que a gente chama de políticas neoliberais, são políticas que escolhem deixar morrer pessoas que são excesso para a sociedade, que não servem para essa sociedade que visa o lucro, aliás, gente, o galo naquela aula de Emancipa. Esse projeto capitalista é um projeto que tem toda essa herança colonialista né, de deixar essas pessoas morrerem. Escolhe que essas pessoas morram. E isso guarda total a relação com o saneamento. Assim, para mim, isso é o mais importante é de entender. E é um projeto Entendi. que não interessa preservar o que é de interesse público, portanto, de todo mundo, para fortalecer, sim, o que é privado. Porque vai estar nos grupos das camadas superiores da nomenclatura que a gente chama, né, de quem está definindo o que é o poder e as regras do país. Eu acho que a gente tem que pensar formas ao longo da nossa conversa de hoje, formas de enfrentar isso para a gente poder ter um, uma sociedade decente, mais justa. Não é só menos injusta, é mais justa e muito mais do que o que a gente tinha tendo com a Constituição Federal. A gente que pensar o que que não estava dando certo para pensar um projeto que de fato seja mas radical no sentido de ir para a raiz das mudanças que devem acontecer.
1: Nessa, Radicalmente raiz. democrático. Né? É, é. E anticapitalista. É Moretti, o que eu, eu queria entender, assim que as cidades que nos anos 80, 90, muitas delas optaram por abrir para iniciativa privada o serviço do saneamento, mais recentemente têm optado por remunicipalizar, reestatizar. Estou falando, por exemplo... Uh, Berlim, Paris, Budapeste Buenos Aires, La Paz e mais uma tantada de outras cidades porque elas identificaram que o que acontece uh, é que com a iniciativa privada você tem uma alta no, nas tarifas você não tem, não consegue ter uh, uma transparência uh, e ainda em muitos casos não, não se cumpre as, tarefas, as, as promessas feitas inicialmente então eu queria que você se me falasse um pouco mais, quais são os argumentos de quem defende esse projeto, né? E o e, e como você vê que se, se serão os impactos reais uh, desse desse marco?
3: Pois então, Paulo, ah, é impressionante, né, como se constrói um discurso, uma narrativa e como a grande mídia basicamente só deu ouvidos para quem estava dizendo que a privatização seria o remédio para resolver o saneamento. Né? É, assim, virou um discurso monolítico, né? é, o setor público não está dando conta, nós vamos trazer a privatização porque ela vai injetar recursos, a iniciativa privada é mais eficiente, e, e com isso nós vamos resolver esse problema que a Isabela traçou aí da, da cidade desigual, nós vamos universalizar. Bom, evidentemente, esse discurso está cheio de fraturas. né? A primeira fratura delas, a gente teria que perguntar, aonde privatizou no Brasil? Está funcionando? Está funcionando é. bem? Infelizmente, Paulo, aonde privatizou, o resultado está sendo pior do que aonde está a empresa pública. Né? Não estamos é. com resultados que, que façam da iniciativa privada um brilho. E como você falou, fora do Brasil aonde privatizaram, eles estão nessa altura voltando atrás, então nós estamos literalmente indo na contramão da história. E o argumento de que, não, que vai vir dinheiro, na verdade, o setor privado está acreditando no, no financiamento dos meios tradicionais, vai ser o BNDES, o Fundo de Garantia, que é quem hoje já financia, né? ninguém acredita que vai haver uma injeção, uma explosão de dinheiro no saneamento caso privatize. Agora, se eu falei que, que tem umas empresas privatizadas, Paulo, então é porque pode privatizar. Então, o, o que essa lei mudou? Na verdade, o, o que essa lei está fazendo é, é trazendo quase que uma, uma indução, uma obrigação de privatizar. É uma disputa de modelo, é assim, do tipo a, a, o Estado não presta, nós temos que privatizar. Então, a, o município, que é quem podia escolher como operar, agora tem que necessariamente... Abrir a possibilidade para a iniciativa privada. Ele não pode escolher hum. mais. Ele tem necessariamente abrir para que para que a iniciativa privada dispute. Agora, hum. eu, eu queria pegar um lado Poliana, né, um lado otimista, meio meio do que que está que acontecendo de bom, é assim. O que, que 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 são uma lição? O que a gente pode eventualmente tirar de lição desse processo que está acontecendo agora da pandemia, né? A a, a pandemia está iluminando uma coisa que é muito importante, que é a cidade tem que ser boa para todos. Nem né? Você falou, eu venho do Laboratório de Justiça Territorial, né? eu trabalho em Natal no Fórum do Direito à Cidade, né? eu estou no Observatório de Direitos Humanos, Agro e Saneamento, quer dizer, é basicamente a perspectiva de que a cidade seja boa para todo mundo. Né? Sim. E o caso da pandemia é um tiro certeiro, ou a cidade é boa para todo mundo, ou todo mundo corre risco, Uhum. Né? É, por exemplo, a, a, as empresas privadas, é, assim, o setor de saneamento em geral começa a se jactar, por exemplo, quando atingiu 90% de atendimento. Né? O próprio marco que foi aprovado agora tem uma meta audaciosa de ter 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Aí eu pergunto para você, para Tainá, 90% para a Isabela, 90% é bom? Eu sempre falo, né? 90% é ótimo se eu tiver nos 90. Né? Se eu tiver nos 10, é tétrico. Mas é mais grave do que isso, Paulo. Se eu tiver nos 90 e do outro lado da rua tiver uma pessoa que está nos 10, o esgoto dela é, é um risco para ela, evidentemente muito mais forte, mas para todo mundo. Uhum. Então, o conceito de universalização ele começa a vir à tona com essa, com essa discussão que está agora no Covid. Né? E a universalização não é só ter rede de esgoto ou de água em frente a todas as casas. É ter esgoto, água e saneamento, o resto, né? o resíduos, a, a águas pluviais, que são os outros dois componentes do saneamento, para todo mundo. Né? Todo mundo. Ou, ou a gente trata todo mundo, ou todo mundo está em risco. Uhum. E aí eu perguntaria, vocês acham que isso é compatível com uma atividade que visa o lucro? Porque o que, que acontece? A princípio, aonde que está sendo o gargalo para garantir saneamento para todos? É na favela, é para o morador de rua, é para a área rural, é para o município muito pequeno. E quem são esses? Esses são os setores menos lucrativos, Levar é, a água e esgoto para um cantinho lá da cidade, perdido na cidade, é muito mais caro do que no lugar que a cidade está condensada. Eu tenho que levar redes lá longe. Né? Depois, eu tenho pouca gente, então eu levo uma rede cara para atender pouca gente. E gente que tem dificuldade de pagar. Entendi. Uhum. Né? Você colocaria, Paulo? Você tem cara de ser um investidor financeiro agressivo. Você colocaria a sua prata num negócio desse? Ou, é, quer dizer, você só vai colocar se você for forçado. Uhum. E com a privatização, quem pode te forçar? As agências reguladoras. Só que, uhum. sabe, Tainá, são essas agências reguladoras que precisariam estar tá pressionando o setor público de saneamento para que ele fizesse isso. Só que elas não estão conseguindo com a empresa pública. Você acha que com a prata do Paolo, o dinheiro privado de olho no lucro, <risos> essa coisa vai vir?
2: Claro
3: que não. Eu não acredito. Eu acho que é muito mais difícil. E a gente tem que lembrar, só para fechar esse ciclo, que saneamento é o que a gente chama de um monopólio natural. Por que monopólio natural? Porque, por exemplo, a, se, eu, se eu tiver uma rede de água esgoto, Ah, Morete, eu, eu,
2: mas não vão ter 50... Redes diferentes na cidade? Como é
3: que é, isso? é Eu vou poder escolher entre os vários. Né? Eu falei essa semana que... A Claro
2: da Água, a Tim da Água. A não tem da isso, água. não
3: vai ter. Não vai ter isso. Ou eu acredito que a agência reguladora agora vai ficar valente, piriguete, que nem teve a música introdutória, ou eu estou perdido. Agora, acreditar que essas agências reguladoras agora vão ficar poderosas com a iniciativa privada, eu tenho falado, me chama de Brad Pitt, fala que eu sou lindo, me engana que eu gosto, entendeu? Sai fora, isso não vai acontecer. Cara.
2: Muito bom, muito bom. Isabela, é. contextualiza para a gente um pouquinho a realidade dos municípios. Moretti apontou, acho que, para mim, o grande debate é da gente discutir e aprofundar é, o saneamento do Brasil, que é o caráter monopólico, claro, desse, da prestação desse serviço, e principalmente nas regiões metropolitanas, né, onde o acesso à água e acesso ao tratamento é mais grave. Dá um panorama dessa realidade um pouco à luz da tua experiência aqui no Rio de Janeiro, no Sébis e na Fiocruz, e contextualiza um pouco a situação do saneamento no Brasil.
4: É, só, só queria lembrar que essa, isso que o, o Moretti falou, né, do que já que interessa... É uma falácia que tem, né? De que o setor privado é mais eficiente. Total. E, né, a gente não vê isso, né? Então, inventaram essa máxima aí. E... Agora até, não sei se vocês viram ontem. Foi ontem que você foi no Globo, eu acho. No começo do ano, o Boris Johnson, do Reino Unido lá, ele pegou Covid. Vocês lembram, né? Que descontaminou, foi sei, tratado no sei. sistema inglês, que é um dos melhores sistemas que do nem mundo. o
2: Bolsonaro, né? Só que o Bolsonaro não entregou exame até hoje.
4: É. E não foi tratado no SUS, que eu saiba. Eu e não entendo. Não, foi tratado... que foi, que foi. não sei, não sei. Não acompanho essa parte. Acabou. É, boa, é. é
2: Momento verdade. da na... é. hora.
4: Mas, mas a diferença lá é que o Boris Johnson, sendo conservador, ele que vinha fazendo um trabalho de privatização de vários trechos, várias partes, né? não é trecho, mas modalidades e partes do NHS inglês, ele agora virou um defensor. Não sei se a gente está assim, vai, vai mudar ou não, né? Ele Agora ele fala assim, ele faz que nem o Mandetta põe a colete. aí o Boris Johnson ele põe uma placa na frente das falas dele e fala... É, Save the, the NHS, the NHS né? salve the NHS, fique em casa e tal. E de dois meses depois, ontem, ele falou que agora ele percebe que a melhor política é, é um Estado intervencionista, né? Ele está querendo dizer que não concorda mais com aquela máxima que existia do Estado mínimo, de gastar menos, privatiza de luta, tudo. Luta, Virou de luta. Menos, <risos> privatiza tudo, e, e tem vários economistas claro. agora que não falavam, que estão falando isso, claro. né? Então, a gente está num momento que o Brasil está na contramão da contramão até dos mais, é, dos mais capitalistas. A gente está indo, uhum. né, não sei para qual o caminho. E é essa política do Guedes, do ministro Guedes, que está mantendo uma elite econômica, apoiando o Daniel Bolsonaro, porque interessa a eles, interessa a eles privatizar a água e só fazer a parte rentável, né? E não fazer a outra. E depois, se não servir, devolver, que nem fizeram com o aeroporto de Viracopos, né, em Campinas. <risos> Mas, assim, falando dos municípios, é, a gente está tá numa situação, porque o SUS ele tem uma organização, Tainá tá Moretti e Paulo, que é muito peculiar, né, ela respeita muito essa, essa, esses três níveis de gestão, então o SUS tem competências que são do nível federal, competências do nível estadual e competências do nível municipal. E uhum. entre os sanitaristas, no CERES e outras entidades, a gente vinha fazendo uma crítica do quanto também a municipalização que foi necessária no momento pós-ditadura para poder né, sair daquela, daquela tendência de centralização de tudo e poder trabalhar de forma que atendesse as necessidades da população de cada município, né, com as possibilidades de cada região a ideia era fazer um, um SUS coordenado nacionalmente, né, como autoridade nacional, mas que você tivesse também autoridades municipais e que tivesse uma regionalização, mas que nunca aconteceu. Então, se de um lado, hoje, são os municípios e os estados que estão tocando o SUS na Covid, esperando uma coordenação nacional para fazer um apoio, eles não estão tendo. Então, qual a nossa, o que, que a gente está vendo na hora que a gente vai conversar com os gestores dos municípios? Né? Cada município está de um jeito. Essa é uma é experiência que a gente ainda vai demorar para ter conhecimento de tudo isso, sistematizar o que está acontecendo nesse Brasil. Mas está muito claro que certamente fragmentou mais o SUS. Né? Porque a partir do momento que o governo federal não consegue coordenar, é, é desde coordenar uma compra de testes, e, e ter escala, inclusive, econômica, eles falam tanto de dinheiro, né? E realmente tem que ter... Até todas as orientações de como fazer com tudo, né, de como usar IPI, onde usar, quem, por quê, todos os protocolos para doença, para prevenir, para depois tratar, para tratar em casa, tratar fora, é uma imensidade de situações, né, é extremamente complexo, então uma vez que o governo nacional não faz isso, o nível nacional não faz isso, cada estado está fazendo do seu jeito. Ontem o Carlos Lula, da, da Secretaria Estadual de Adultos Saúde do Maranhão, estava falando que ele nunca sentiu tanta solidão na vida. Porque ele teve que tomar todas as decisões de todos os níveis sozinho. E é isso que a gente está percebendo né, entre os gestores, né? Agora, a gente tem uma... Dizem que cria essa oportunidade, é horrível isso, né? Mas olha... Porque... Não, é que veja bem, meu bem... Nesse momento não vai ter nenhuma Vai gestor. abrir uma
2: empresa de saneamento, Isabela.
3: <risos> Pega a prata do Paulo lá, não. ó.
4: O Paulo com cara de investidor. <risos> Mas, gente, não vai ter nenhum secretário municipal de saúde e prefeito que não vai entender a importância do saneamento que nesses últimos 30 anos ninguém quis fazer porque era uma obra que você não concluía na mesma gestão e que ficava embaixo da terra.
5: Sim. Hum, é. Então,
4: agora, a gente tem uma oportunidade de influenciar as eleições municipais aí que é única, é politizando a população que a gente pode fazer pelas campanhas solidárias, né? Já tem várias campanhas solidárias, Periferia Viva, aqui em volta da Fiocruz, a gente está fazendo pessoas que estão na Fiocruz, não é a Fiocruz necessariamente, mas né, instituição, né? mas a gente aproveita que já trabalha aí na região e politizando as pessoas, mostrando que é importante defender as, os direitos civis e os sociais. Né? E entre eles entra o saneamento, então, assim, é, é o momento que a gente está agora de discutir esse marco aí, né, Moretti, é. e de pautar essas eleições municipais em defesa de uma cidade boa para todo mundo, porque é o único jeito, né, e não é só a Covid, não tem outras epidemias, está previsto com esse modelo que a gente tem de sociedade, né, desenvolvimento que destrói todas as, as nossas, nossa mãe terra, né, aí, né, e não respeita economicamente a questão ecológica e ambiental, né, então, a gente vai ter outros problemas, e é só com uma cidade melhor para todo mundo que a gente vai conseguir enfrentar. Então, às vezes, uma coisa que a gente poderia estar discutindo daqui a 5, 10 anos, num, em, com grandes populações, talvez a gente consiga agora. Né? Acho que essa é a perspectiva que a gente tem com a Covid, com, a, com o que está acontecendo com a Covid agora em cada cidade. Estão com a primeira onda, a segunda onda chegando sem ter terminado a primeira onda. O Brasil está tendo uma experiência que nenhum país está tendo, é inacreditável. Agora...
3: Você sabe, Isabela, tem uma pergunta que não quer calar, né? porque a, que a gente acha que não, não, não adianta privatizar, não resta a dúvida por causa do monopólio, por causa disso tudo. Agora, o, o, o que fazer nessa campanha municipal que nós vamos agora ter que disputar, brigar? Agora vem o segundo round dessa disputa, e é o que você falou mesmo. O que fazer para que o serviço público funcione? Uhum. E aí tem uma questão que é muito estratégica, que é a mudança do olhar do serviço de saneamento como sendo um direito humano. Era né? isso é, que eu. Deixar ia pensar de porque, tratar né? como mercadoria. Então, Sim. por exemplo, hoje, vamos supor que o, o Paolo é um diretor técnico da companhia. Deixou de investir, esse negócio de prata não está certo. Ele resolve virar ah, o... diretor técnico de uma companhia de saneamento. E eu sou o diretor financeiro, com cifrão no olho, certo? Preocupado em fazer com que a companhia tenha lucro, certo? E o Paolo me traz uma proposta de tratar o esgoto. Ampliar o tratamento de esgoto Porque esgoto é, é problema de saúde pública Nós precisamos garantir O Paolo é um cara super bem intencionado Eu sou diretor financeiro O que, que eu vou falar? Paolo, você está louco? Para que, que nós vamos tratar esgoto? A gente recebe a mesma coisa tratando ou não tratando Para que, que nós vamos tratar? Você quer que a companhia dê prejuízo? O que, que, que você está pensando? Eu como diretor financeiro Eu preciso zelar pelo, pela saúde da companhia Pela, pela sustentabilidade da companhia Quer dizer, o que, que acontece? Hoje nós temos um modelo que induz as companhias a funcionar mal. Né? Se o Paulo vier me é, sugerir a gente fazer uma campanha de racionalização de consumo, agora, por exemplo, São Paulo está entrando em plena época de estiagem, vai faltar água em São Paulo. Você acha que o, o, um diretor técnico convence facilmente a área financeira a começar já uma campanha radical de racionalização de consumo? É só lembrar o que aconteceu numa companhia do interior do Estado. Ela conseguiu reduzir 25% o consumo na época da, da crise hídrica de 2011. Aí a diretoria da companhia começou uma campanha para as pessoas voltarem a consumir. Para quê? Para melhorar as finanças da companhia. Então, nós precisamos fazer, mudar o modelo de pensar as companhias e as agências reguladoras têm um papel estruturador nisso. Porque, por exemplo, a Agência Reguladora de Minas Gerais colocou uma regra que é básica, Tainá. Tratou o esgoto, recebe pelo tratamento. Não tratou, recebe só pela coleta. Porque senão o diretor uhum. financeiro vai falar para que não é. fazer tratamento, está tão bom assim. A gente joga o esgoto, uhum. a receita vem inteira.
2: Ali no Rio. Tá ali, Rio. no Rio ninguém
3: reclama, ninguém mede se o Rio está ruim ou bom. Eles pegam os índices lá, que são o né, percentual de domicílio atendido, Ninguém está preocupado se tem morador de rua atendido, não tem nada como indicador disso. Então, nós temos que mudar a forma de gerir a empresa pública. Mas é, é mudar, gente, levando mais para o lado do direito humano, aquilo que a Isabela falou, que é no direito da cidade. Não é levando para o lado da mercadoria. Porque se for para o lado da mercadoria, nós estamos perdidos. Porque aquilo que nós estamos precisando fazer, que é tratar... Resolver o problema nos pequenos municípios. Resíduo em pequeno município, gente, é gravíssimo, não tem escala. É, nós precisamos resolver nas favelas. Tem rede na favela, mas o cara não tem dinheiro para fazer a ligação, não tem financiamento para isso, embora esteja sobrando dinheiro em várias fontes, como no BNDS Nós precisamos garantir que isso aconteça. E isso, do ponto de vista financeiro, é mau negócio. Só que nós não podemos dirigir o saneamento no olhar de negócio. Nós temos que dirigir no olhar Fiocruz, no olhar de saúde pública. É outro olhar. Então, precisa sim mudar radicalmente a forma de pressionar o serviço público de saneamento. Só que é no sentido diametralmente oposto que eles estão apontando. Né? Acreditar que, que é, botando o lucro é, nessa parada vai resolver, vai continuar os setores sem atendimento. E eu vou voltar ao começo. Está ficando claro com a, com, a, com a pandemia que ou a gente arranja uma cidade boa para todos ou todos estão em risco. Então está na hora, como diz, de botar o guiso no gato. Vamos começar a olhar para saneamento como sinônimo de saúde pública. Vai ser preciso é, derrubar essa lei. Essa lei é uma barbárie que interessa aqueles que estão vislumbrando a perspectiva de, em algumas cidades lucrativas, das 5.500 cidades, eles querem 50 cidades. Eles uhum. não querem... É 50 cidades que são o filé. E, assim, uhum. a, e a ideia, do jeito que eles propuseram de montar pacote, porque na tentativa de aprovar a lei, eles criaram os pacotes. Eles estão vindo com esse pacote na cabeça do município, tirando a autonomia do município de decidir. Nós estamos regredindo... Para a Constituição de 67, que era uma Constituição hiperautoritária. Nós temos que conseguir, pelo menos, preservar o direito do município de escolher. Legal, legal,
1: Moretti. Obrigado. Maravilha, ah, que potente. Sim, sim. E aí a gente já está chegando um pouco ao fim do nosso papo, mas antes, a gente. Obrigado de agenda. novo. Isso, fiquem aí. É, não
2: esquece não. Eu ainda tem agenda
1: semanal. Também a gente precisa mandar... Deixa eu só mandar um abraço especial aqui para o Rafinha Viana, de Salvador, que é o cara dos stickers dos grupos de... É o diretor-geral dos stickers, das figurinhas dos grupos de WhatsApp. A Marina Cury, do Rio de Janeiro, que é a espectadora mais assídua do programa. E o pessoal da Feneia, que é também parceiraço, companheiraço nosso aí no BR Cidades. E aí... Pedro Rossi e Karina Serra, tragam aí a agenda da semana.
5: Só faltou mandar um tá bom, beijo cara. especial para tá né? <risos> oh, a Xuxa, galera... né? Tá bom, vamos tirar vocês, vamos falar da agenda, beijos. E aí, Carlinhos, vamos apresentar a agenda Amiga, você está com uma voz robótica ou é só comigo que está acontecendo isso?
0: Será? Será? Não sei, sei. a né? <risos> <Ai, risos> Bom, gente... Vamos
5: colocar aqui. Tá, tá, A gente vai fazer diferente hoje, né, Karina? A gente estava falando.
0: Vai, gente, que é dia de, 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 de glória e... Hoje não, não vale a pena ele ficar muito
5: focado na gente. Não, não vai sair. mais isso. Não sai aí. Karina, eu, eu queria te informar que a sua voz está muito robótica. Está parecendo, tá parecendo que você saiu do, do quê? Dos robôs do, do Minions. Ai, ai, ai. E aí? Ai. Continua. Você pode ficar aí, eu, eu vou. Eu vou passando aqui a tá. agenda.
0: Bom, gente, vou falar rapidinho. Opa,
5: melhorou, melhorou, melhorou. Pode falar aí.
0: Vou falar rapidinho para não estender mais o que já está estendendo. Bom, ontem rolou mais um episódio daquela série né, que a gente vem fazendo há um tempo, né, o Pensar a Cidade Hoje no Pós-Pandemia, e foi com a temática Alternativas na Oferta de Moradia para o Enfrentamento da Crise Habitacional. O debate foi com a Simone Gatti, também nossa colaboradora, aqui do BR Cidades, e também no mesmo dia, um pouquinho mais tarde, rolou diálogos com Márcia Lucena, com a nossa queridíssima rainha Hermínia Maricato, então quem não conseguiu ver também, é possível verificar no Facebook da Márcia, porque foi bem bacana e parou a internet, né Pedro?
5: Parou, parou a internet, não tinha Wi-Fi na, wi na cidade que, que, que desse conta.
0: Bom, e aí hoje, né, tá rolando um programa que eu acho que vocês estão sabendo qual que é, que é o Meia Hora Conversa e Dades. e também o Terços com Urbanismo, e agora com a temática Cidade e Racismo Estrutural. Então, quem não conseguiu ver, é só acompanhar também no canal do YouTube da, da UFPR, que tá disponível, fica salvo lá. Agora pode falar do futuro, Pedro.
5: O futuro ao povo pertence, Karina Serra. Bom, amanhã... Amanhã a gente vai ter essa essa live super legal, Coronavírus e a Cidade no Brasil. Nossa queridíssima Hermínia Maricato vai participar, junto com esse pessoal todo. Na quinta-feira, no dia 2, vai rolar também é, essa conversa, Academia contra a Pandemia, Cidades Faz Pandemia. E na sexta-feira, dia 3 de julho, esse painel, Retrocesso Democrático Desmonte na Participação na Política Urbana Federal, com uma colega nossa lá da, da Paraíba, mediando e coordenando a mesa, Lisandra Serafim. E aí, Karina, só para lembrar, quem quiser receber essa agenda semanal, como é que faz?
0: É só entrar no site e se inscrever no mailing, gente. Toda segunda de manhã vocês já recebem.
5: É isso aí. Então, a gente pode voltar
1: com o pessoal. Cadê? Vamos voltar aqui. Aí, galerinha. Lembrar, uhum. ó, Tiago Trindade, também camarada nosso, tá nessa mesa aí do Laboratório Social.
0: De sexta, é isso
1: né? Isso aí.
5: Querem apro quer, quer né? aproveitar para dar mais um recado, aproveitar que a gente tá falando da, da, da agenda, senão eu, meu... a gente vai sair.
1: <risos> aí, Lembra, não, ó,
5: tô... aqui, ó. Curtir as nossas redes. Faz você, Tainá e Paulo tem que fazer assim com eu, porque eu tô aqui em cima, não consigo. Não, aqui, ó ótimo muito
2: isso aí. Nossas nossa gente arroba BR e tudo arroba Tela é de Paulo RJ e tudo
5: é isso
1: aí é isso aí muito bom então pessoal aquele abraço. ah estão aí aê, moretão, aê meus Queridos. Lisa. muito bom muito muito
2: muito obrigada abraço muito 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 obrigada. Um abraço, abraço bom,
3: a
1: todos. É. Obrigado, Sim, muito bom, muito, muito bom, legal. Muito bom. Valeu, um abraço grande para vocês, então, pessoal. Valeu, boa gente. noite,
3: obrigado, gente. Obrigada, beijo,
1: boa noite, De...
2: Manete. Beijo,
1: Isa. Tchau, tchau. Boa noite.